0: Marche du monde. Choisis la pilule bleue et tout s'arrête.
1: Youssef Hindi. Choisis la pilule rouge tu restes au pays des merveilles. La Marche
0: du monde. Chers auditeurs de RFM, bonjour, bonsoir. Vous êtes bien sur le neuvième épisode de la Marche du monde et je suis en compagnie de Youssef Hindi. Youssef, salut à toi.
1: Salut à toi, Yann.
0: Neuvième épisode qui sera bien sûr sous l'aune de l'activité en Ukraine et de ce qui se passe en Russie. Et plus particulièrement, ce sera une émission en hommage à Daria Douguin qui, comme je pense beaucoup d'auditeurs l'ont remarqué, était très proche de notre mouvance. Et beaucoup de gens, elle connaissait énormément de gens, en fait, dans la mouvance nationaliste française, et plus particulièrement toutes les personnalités qui gravitent euh, auprès d'égalité et réconciliation. Et toi, notamment, Youssef, c'était quelqu'un que tu connaissais assez bien.
1: Euh, oui, oui on, sait on se connaît depuis... Euh... Plus de trois ans, je l'ai rencontré la première fois début 2019, avant, euh, avant un voyage en Syrie. Donc, On s'est rencontré à Paris pour euh, organiser ce voyage en, en Syrie auquel elle a participé avec notamment Yuri Rochka, euh, notre ami Yuri Rochka. Et donc je, de, depuis lors, depuis cette rencontre à Paris, ce voyage ensemble en Syrie, on est resté en contact puisqu'on a eu beaucoup d'échanges en fait sur place en Syrie. Euh, des échanges sur le plan euh, intellectuel très riches et, euh, et disons qu'on a très vite accroché sur le plan euh, sur le plan intellectuel on a on a beaucoup discuté de questions euh, théologiques philosophiques géopolitiques et on est resté en contact euh, on a travaillé ponctuellement ensemble, elle a, tra a traduit certains de mes articles euh, et textes euh, en russe, russe publiés sur geopolitica.ru, le site d'Alexandre Dugin, son père. On s'est revus euh, la même année en 2019, c'était en 20 septembre, à Kishino, en Moldavie, euh, dans le cadre du forum de Kishino organisé par euh, Yuri Rochka. Avec des intervenants venus de, de toute l'Europe, de Russie, euh, d'Arménie et d'ailleurs. Et, euh, et voilà, donc on a on a maintenu des, euh, des relations très cordiales, amicales, intellectuelles, euh, de façon continue en fait depuis notre première rencontre et jusqu'à la veille de sa mort, nos derniers écha échanges. Euh, au lieu le, le vendredi 19 août, la veille de sa mort.
0: Oui, parce qu'en plus d'être une jeune fille euh, intellectuellement euh, brillante, c'était vraiment une personne
1: euh, très appréciable, vraiment délicieuse. Hein. Quelqu'un de, de souriant en permanence. Euh, dire, même quand on était euh, en Syrie, euh, donc, était, ça restait quand même relativement dangereux, notamment quand on est allé dans, dans le nord de la Syrie, que ce soit en, en minibus ou, euh, ou en avion domestique, euh, elle est toujours restée euh, souriante, joviale. C'est quelqu'un qui ne se prenait pas euh, pas du tout au sérieux. C'est quelqu'un qui était vraiment qui était vraiment drôle et en toutes circonstances. Voilà, on, on, on elle, elle était dans le groupe un peu comme une comme une petite sœur. On la considérait comme une petite sœur. On avait à peu près huit ans d'écart hein. quand même. Elle et moi, c'était c'était la cadette et quelqu'un de hum, d'intellectuellement euh, vraiment puissante euh, et, euh, et modeste. On pouvait avoir des, des discussions et, et très curieuses. C'est-à-dire que même avec la, la distance, régulièrement, le, elle, elle nous contactait, moi et d'autres, pour euh, poser des questions euh, très précises sur, des, sur euh, la situation en France, ouais, sur ou, les mouvements questions géopolitiques. Euh, euh... En permanence, elle était dans un questionnement. Euh, euh, permanent. C'était pas quelqu'un qui euh, étalait sa science, mais qui plutôt euh, emmagasinait un maximum, euh, un maximum d'informations. Elle mettait à profit euh, les euh les connaissances qu'elle avait. Donc, c'était les relations qu'elle avait, qu'elle cultivait. Et donc, c'était quelqu'un qui était très important, en fait, même dans le cercle animé par Alexandre Douguin. On a tendance à la sous-estimer, à imaginer que c'était simplement la fille de son père pas Du tout, on était diplômé en histoire de, de la philosophie et euh, elle faisait un, un gros travail à la fois de relations publiques et, et, et souterrains à l'échelle internationale pour diffuser les idées de son père. Je, je l'ai déjà dit, moi, elle m'avait mis en relation avec un, un groupe de racistes nationalistes turcs qui m'avaient interviewé sur des questions euh, géopolitiques. Elle faisait ça en permanence, en permanence, elle mettait en relation des, des auteurs, des intellectuels avec des, des mouvements euh, russes. Euh, et, euh, et autres. Et elle, euh, elle travaillait à la diffusion des idées de son père et de, de ses propres idées. Donc, elle participait à la fois au rayonnement de, de, des idées de son père, mais aussi de, mais aussi de la Russie. Elle était un petit peu une, une petite ambassadrice de, de, de la Russie et appréciée par tout le monde. Et euh, j'aimerais ajouter que contrairement à à ce que euh, propagent justement les propagandistes et les journalistes et, et les infâmes individus comme euh, Bernard-Henri Lévy euh, c'est quelqu'un qui n'était absolument pas belliqueux dans son discours Elle n'a jamais appelé euh, à la guerre n'a jamais appelé à tuer euh, qui que ce soit et d'ailleurs, je tiens à préciser que lorsqu'on était en, en Moldavie, donc en septembre 2019, elle m'avait montré sur son téléphone portable des menaces de mort qu'elle recevait d'ukrainiens, Alors qu'à l'époque, la Russie n'était pas encore intervenue euh, euh, en Ukraine, et à l'époque, je le rappelle encore, hein, pour ceux qui découvrent l'existence de, de l'Ukraine, le régime de Kiev bombardait déjà depuis plusieurs années les populations civiles du Donbass. Donc elle, elle était bien sûr solidaire des populations civiles du, du Donbass, russes et, et russophones. Et c'est en raison de cette solidarité envers les, les victimes du, du Donbass, comme on pourrait être solidaire des populations civiles, la population civile de, de Gaza, qu'elle euh, qu se faisait, qu'elle recevait des, euh, des menaces de mort. Donc, voilà. donc ça n'a rien à voir avec l'intervention euh, en Russie. Elle, elle était déjà, elle est son père, sous le coup de sanctions euh, britanniques, américaines et même de, de l'Union européenne, avant même l'intervention des Russes euh, en Ukraine. Voilà, ça, il faut s'en ah rendre ouais,
0: Mais ce qu'on ce qu peut dire, et c'est ce que tu dis dans ton article, c'est que euh, cette intervention spéciale donc, euh, en Ukraine n'est pas du tout une opération euh, d'expansion ou ou euh, purement belliciste euh, et c'est tout à fait la, c est, c est, c est dans ce sens que euh, Daria inscrivait son combat justement de, de défense en fait de, 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 des intérêts russes face à cette pieuvre otanesque et de l'Union Européenne qui ne cesse de s'étendre euh, à, 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 à ses portes et d'ailleurs Daria avait une, une, une théorie très intéressante là-dessus sur euh, le, le rôle des
1: frontières justement qui doivent faire tampon.
0: Oui, alors
1: elle, elle, par, elle parle en fait de ce que, que Spikeman appelait le le Rimland. Euh, en fait, vous avez le, euh, le, le Heartland, euh, l'Asie centrale dominée par, euh, par la Russie. Et euh, ce qu'appelait Mackinder, euh, les, les têtes de pont, euh, et ce qu'a appelé par la suite euh, Spikeman, euh, le, le Rimland, ce sont les, les zones frontalières et plus largement les, les pays près des, euh, près des côtes. Euh, et, en, et dans la, dans la géopolitique anglo-américaine, l'objectif de la puissance britannique puis de la puissance américaine, c'est de contrôler le Rimland et d'en faire, ce qu'appelait donc euh, euh, Mackinder, des têtes de pont. Et elle, ce qu'elle ce qu disait, c'est que qu'effectivement, ces, ces zones euh, frontalières, qui ne sont pas seulement les, les pays... Euh, près de la mer, mais également les frontières de, 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 de la Russie doivent être des zones, euh, comme elle le disait, des zones de, de contact civilisationnel, de, de relations pacifiques civilisationnelles, et non pas des zones de conflit comme les ont transformées les Américains. Donc les Américains, que ce soit à Taïwan, en Ukraine, euh, et, et, voilà. ou en Géorgie, ou en Géorgie voilà. euh... donc, ils utilisent les zones périphériques, donc euh, de la Russie, de la Chine, pour, pour en faire un, un outil de ce qu'ils appellent le containment, la, la contention. Donc elle, elle était dans cette démarche de contact civilisationnel, de relations civilisationnelles, et, et d'ailleurs, son activité métapolitique en témoignait, puisqu'elle avait des relations avec des Suédois, des Allemands, des Autrichiens, des Français, des Italiens, des Turcs. Euh, un franco-marocain comme moi, elle, elle a parlé parlait plusieurs, plusieurs langues. langues ouais. Son polyglotte. père est polyglotte aussi, il parle, je crois, 12 langues. Donc ouais. On ne peut pas dire que ce soit des gens euh, euh, fermés sur, sur eux-mêmes ou qui méprisent les autres, les autres civilisations et les autres cultures. C'est tout à fait le, le contraire.
0: Et euh, sa, sa mort a sonné comme un coup de tonnerre Il y a eu un retentissement international euh, même moi j'en étais surpris, euh, je ne pensais pas que ça aurait un tel impact, même dans la presse anglo-saxonne on en parlait, c'est assez incroyable l'impact que ça a eu, euh, le, le symbole qu'elle que, que, qu a été, et euh, tu tires une phrase très forte en fait dans ton article, euh, une phrase qu'elle aurait dit euh, à son père euh, avant de mourir, je cite, Papa, je me sens comme un guerrier, comme un héros. Je veux être comme ça. Je ne veux pas, être... pas d'autres destins. Je veux être avec mon peuple, avec mon pays. Je veux être du côté des forces de la lumière. C'est le plus important. Magnifique. Euh, où est-ce que, ta... est que tu sors cette, cette source C'est Alexandre Dugin
1: lui-même, en fait, qui, euh, qui l'a dit, qui l'a déclaré. Oui. Lors de
0: son enterrement, c'est ça Oui, lors
1: des funérailles, en fait. Euh, et c'est Alexandre Dugin qui raconte, euh, qui raconte cela. Et d'ailleurs, il y avait un, un témoin, qui était un ami d'Alexandre Dugin, qui était sur place et qui, qui racontait que Daria plaisantait, comme elle plaisante toujours en fait, ouais. et disait qu'elle qu qu jouait le rôle de garde du corps de son père. Ouais. Et, et ce qui est, ce qui est étrange, c'est le destin, c'est que son père devait être dans la, dans, dans la même voiture que, que Daria, je crois que c'est oui, la voiture ça. de son père. Il a changé au la voiture au moment, il a changé de voiture. Il a changé d'avis. Il est rentré avec un ami à lui, donc ils étaient dans la dans la voiture de, de son ami Alexandre duguin Était avec avec son ami dans la voiture et il suivait ouais. Euh, ouais. la voiture ouais. conduite par euh, par Daria.
0: Et on voit ces terribles images quand il assiste, euh, il voit la voiture de sa fille en feu en train de se prenant, en train de se prendre la tête. Ce sont vraiment des images bouleversantes. Hein.
1: Oui, moi c'est ce que j'ai découvert en fait, en allant me coucher, on m'a malheureusement envoyé ces images et c'est comme ça que j'ai découvert.
0: Ouais, c'est terrible. Donc euh, effectivement, des mots très forts hein, qu'elle a eus euh, à son père, et c'est vrai que quand on voit la tournure que prend euh, ce conflit en, en fait entre, entre, entre la Russie et, et l'Occident, hein, donc ce qu'on... Les forces auxquelles on a déjà on a déjà souligné thalassocratique et télurocratique, hein On peut en revenir un peu aux émissions précédentes. Hein, j'invite j'invite nos auditeurs à, à se à s'y référer. Euh, on voit qu'effectivement dans dans cette lutte. Euh, on a de plus en plus ce sentiment, enfin euh, une eschatologie euh, qui vient s'inscrire dans, dans, dans ce combat, hein, qui n'est pas d'ailleurs la propre aux, aux Russes eux-mêmes. C'est plutôt quelque chose qui vient plutôt des États-Unis, hein, qui a commencé d'ailleurs avec George Bush pendant la, la, la première guerre du Golfe, et on voit que finalement ce, ce, cet affrontement prend
1: une tournure euh, eschatologique. Oui, ce cathologique dans, dans la mesure où euh, les États-Unis, les dirigeants américains ont toujours eu en fait un discours euh, politico-religieux euh, et euh, leur vision euh, du monde, leur vision de la géopolitique euh, est religieuse. Au départ, ce sont les pères pèlerins anglais non euh, calvinistes qui, euh, qui s'installent en Amérique, qui se considèrent en fait comme, des, euh, comme un nouveau peuple élu. Ils considèrent l'Amérique comme une nouvelle terre promise, une nouvelle, euh, une nouvelle Jérusalem. Et par ailleurs, les Indiens, comme, comme des Cananéens, euh, à exterminer. Puis une fois installés à, à l'Est, là se développe le, le concept de destinée manifeste, qui est une sorte de messianisme version anglo-américaine euh, qui, qui, qui va pousser en fait, ces, ces pères pèlerins et leurs descendants à conquérir l'Ouest. Donc ça, c'est dans, dans un premier temps, cette destinée manifeste est domestique puis elle va devenir régionale, elle va concerner le, le voisinage de, des États-Unis, et dans un dernier temps, au XXe siècle, cela va concerner le monde entier. La destinée manifeste, c'est l'idée que les États-Unis ont une mission messianique, à savoir répandre euh, le libéralisme, leur vision du monde à toute la planète, c'est-à-dire libérer le, libérer le monde par des bombardements et par leurs massacres. Je vais vous sauver en vous... Euh, en vous massacrant, en vous sacrifiant. Et, euh, et, et aujourd'hui, ce, ce qui est intéressant, c'est que, bon, depuis la, la chute du mur de, de Berlin, ce messianisme, en fait, s'est déchaîné puisqu'il n'avait plus de, de frein. Il n'y avait plus euh, euh, face aux oui, États-Unis, une euh, puissance la, régulatrice. La
0: fin de l'histoire de Fukushima. Fuku Fukuyama. 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 Pardon, pas là.
1: Fukushima, c'est autre chose. <rire> Fukuyama, <rire> excusez-moi. Ouais. Et, euh, et donc, euh, le redressement de de, 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 la, de la Russie, d'une certaine façon, a rendu complètement hystérique les Américains qui pensaient que l'histoire s'était effondrée, qu'on était entré de plein pied dans les temps messianiques de l'accomplissement de la destinée manifeste américaine. Et, euh, et je, je rapporte hein, dans, dans un dossier que j'ai publié récemment sur Strategica euh, les propos de George W. Bush qui, lorsqu'il allait. Euh, donc bombarder l'Irak, quelques semaines avant le bombardement de l'Irak, appelle Jacques Chirac et lui dit, tente de le convaincre, tente de convaincre Jacques Chirac de l'accompagner dans cette guerre, et lui dit que c'est la guerre de Gog et Magog qui se déroule au Proche-Orient. Donc une vision eschatologique de, de la géopolitique. Et, euh, et donc la, la remontée en puissance de... D'ailleurs, euh, excuse-moi, je te coupe. Hum, ouais. euh, chose assez amusante, c'est que d'ailleurs... Euh, Chirac ne savait pas du tout de quoi il lui parlait. Oui, alors, il a demandé
0: à ses conseillers de, de rappeler la Maison Blanche pour avoir des précisions parce que.
1: Oui alors euh, surprenant donc la, la, la culture biblique de, de Jacques Chirac est de, totalement nulle. Alors il s'y connaît en art africain enfin, et l'histoire chinoise. Il, il a mais... quand même pris
0: la bonne décision à l'époque. Oui oui. Hein. oui, il, faut oui. Quand même, il faut quand même oui. le saluer là-dessus.
1: Oui oui tout à fait. Et, euh, et donc la remontée en puissance de, de, de la Russie ces deux dernières décennies a rendu complètement hystérique les États-Unis qui pensaient que l'histoire était terminée c'était euh, c'était effondré et euh, cette puissance donc qui résiste euh, quelque part malgré elle parce que la, la Russie résiste à, à l'empire américain pour la simple raison qu'elle est agressée et qu'elle est menacée euh, à ses frontières c'est euh, c'est pour cette raison là et les dirigeants russes qui sont des pragmatiques hein, qui sont de toute façon pour la plupart euh, Issus de l'ère soviétique, donc avec une une, une formation marxiste-léniniste solide, qui leur offre quand même une, une vision de la géopolitique assez pragmatique et, et froide, et surtout une vision de l'histoire assez 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 nette, et qui ont fait leur conversion en fait ou leur retour à, à l'orthodoxie, adoptent maintenant un, un discours religieux eschatologique, c'est-à-dire qu'ils il considère les États-Unis, le, le monde anglo-américain et plus largement l'Occident qui a été, qui est dominé, soumis au, au libéralisme américain, comme étant le siège de l'antéchrist oui. et de Satan. En fait, il, il ne croyait pas forcément en
0: Dieu euh, euh, originalement. Oui. Mais euh, quand ils ont vu euh, le diable, le diable et... voilà. ils se sont
1: mis à y croire. <rire> C'est ça, ça. Alors, je ne suis pas dans la tête de Medvedev, de Poutine et, et des autres euh, di dirigeants, mais... Euh... Et juste une remarque, ouais. hein, pour ceux pour,
0: pour, pour, pour qui nos propos pourraient paraître un peu extrêmes, euh, il faut quand même bien voir euh, toutes les politiques, par exemple, sur le genre et euh, l'incroyable propagande LGBT, d'ailleurs qui a fait l'objet d'une émission précédente, hein, là mm -hmm. aussi j'invite les auditeurs à l'écouter, euh, que nous subissons à, à, actuellement qui est vraiment une destruction de, de, de notre notre civilisation et de ce qui fait euh, no, 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 notre être, quoi. C'est euh, c'est vraiment une, une entreprise de, de destruction des, des, des fondamentaux de, de la civilisation occidentale. Hein. De voir la, ça comme la ça.
1: Civilisation humaine tout court, en fait. Oui, mais enfin, c'est vraiment plus imprégné en Occident. Pour oui, 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 pas, Mais le siège, le siège de ces idéologies-là, c'est le monde anglo-américain judéo-protestant. Euh, c'est c'est pas le monde catholique, pas le monde latin. Euh, dans l'Allemagne euh, protestante oui aussi on a on a quand même des germes de l'homosexualisme mais bon revenons à, no à notre sujet les russes Vladimir Poutine au premier chef, Dimitri Medvedev euh, récemment. Oui,
0: qui s'est drôlement radicalisé hein, par oui. rapport à il y a une dizaine d'années qui était vu comme un, un libéral, plus pro-business. Mmh. Maintenant, quand on voit ses déclarations, euh, c'est devenu un con, hein. Bah C'est
1: euh, un, rap, un rapport dialectique. C'est-à-dire que c'est le monde anglo-américain perçu par les Russes comme étant le siège de, de Satan, ils le disent eux-mêmes, qui les pousse eux, à se radicaliser dans leur christianisme, à revenir à leur, à leur christianisme, et à... Je veux dire, eux, ils voient le diable, et par conséquent, dialectiquement, ils, ils reviennent à Dieu. Voilà. C'est ce qui s'est passé. Il y, a, il y a des déclarations, notamment que je rapporte, de Vladimir Poutine, qui parle du diable, qui, qui dit que l'Occident met sur le même plan euh, un couple homosexuel avec des enfants adoptés et, euh, et une famille nombreuse, euh, tra traditionnelle. Et puis il ajoute... Euh, ils mettent sur un même plan Satan et Dieu. Euh, on a des déclarations récentes de Dimitri Medvedev à la télévision Al Jazeera, télévision Qatari, et récemment sur LCI, euh, il y a quelques semaines, et il commence son intervention, son interview, en parlant des cavaliers de l'Apocalypse, en disant que le premier cavalier de l'Apocalypse est en train d'arriver, et que euh, la séquence historique dans laquelle nous sommes entrés correspond à l'apocalypse. Donc, clairement, on a Dimitri Medvedev qui a été euh, président de la Fédération russe, premier ministre russe et actuellement vice-président du Conseil de sécurité euh, de, de la Fédération russe qui parle ouvertement d'apocalypse et, euh, et, et d'eschatologie. Donc, c'est pour ça que, que, que j'ai écrit et que j'explique que nous sommes entrés dans une séquence lunaire eschatologique que l'on soit croyant ou pas. Parce qu'à partir du moment où les deux principaux acteurs de la géopolitique mondiale, les deux plus grandes puissances nucléaires au monde, ont à leur tête des dirigeants qui parlent de Satan, de l'antéchrist, de, euh, de destin messianique, d'apocalypse, d'armageddon nous sommes dans une séquence eschatologique. Et c'est là qu'il faut creuser, je pense. Donc, euh, peut-être expliquer d'où
0: vient ce, le, ce caractère messianique euh, de, de ce judéo-protestantisme hein euh, et, euh, et en quoi, en fait, ces, ces forces qui s'affrontent se sont déjà affrontées euh, par le passé. Et notamment, on peut, on peut introduire cette notion de, de catheronne.
1: Oui, alors, euh, ça nous amènera à un développement trop, trop précis et trop, trop détaillé. Simplement... Il y a l'idée que, il y a que euh, euh, les pharisiens ont rejeté euh, le Christ, donc le, le seul et unique messie du point de vue des chrétiens, bien sûr, mais aussi euh, des musulmans. Et ce faisant, ils attendent toujours un messie. Ce messie est considéré par les chrétiens et les musulmans comme étant l'antéchrist. Donc, de facto, il y a une opposition nette, euh, religieuse, historique, euh, eschatologique, entre, d'une part, le monde juif qui s'est allié au monde euh, protestant qui, lui-même, constitue un retour à l'Ancien Testament mmh. et, en face... A une,
0: une émanation, quelque part, euh, du judaïsme, le protestantisme.
1: Oui, alors, euh, c'est un peu compliqué puisque le luthérianisme peut pas être considéré comme une émanation mais, du judaïsme, mais quand même un retour à l'Ancien mmh. Testament mmh. et le calvinisme encore plus, puisque l'Angleterre va être quand même après la naissance du calvinisme un des sièges importants politiques et géopolitiques du du calvinisme puis euh, puis les États-Unis donc c'est pour ça que je parle de monde judéo-protestant et en face on a un monde traditionnel euh, catholique orthodoxe et, euh, et musulman qui euh, s'oppose on parle de géopolitique qui s'oppose à ce monde judéo-protestant que j'appelle antichristique. de facto il est antichristique, puisqu'il s'oppose au Christ quand il ne s'oppose pas euh, verbalement au Christ comme les, les luthériens ou les, ou les calvinistes, il adopte de toute manière des valeurs religieuses qui sont antichristiques. <rire> C'est un peu, un peu compliqué, mais, mais on s'y retrouve quand on, on regarde ça euh, en, en détail. Et donc, ça nous amène au concept de, euh, de Caterone, qu'on retrouve dans, dans euh, les, euh, un épître de, de Saint-Paul, l'épître aux Thessaloniciens, le deuxième épître aux Thessaloniciens, chapitre 2, versets 6 et 7, où il parle de catéchon, c'est-à-dire ceux qui retient, celui qui retient l'arrivée de l'Antéchrist. Catéchon en grec, ça veut dire celui qui retient, ce qui retient. Et euh, les pères de l'Église, zeb de Césarée, euh, arrivent à la conclusion que ce catéchon, c'est l'Empire, c'est Rome, et donc c'est l'Empire romain chrétien. Voilà. Et euh, bon, je ne pas rentrer ici dans... Dans tout, tout, tout le développement que je fais, mais euh, le Catéchon, donc euh, l'Empire romain euh, chrétien d'Europe, s'étant effondré. D'où, excuse-moi, cette animosité euh, des, des Juifs
0: pour, euh, pour le Quatrième Empire, en fait, pour euh, la destruction de l'Empire romain, de, depuis toujours, de
1: l'Occident en général. Quoi. Alors, même avant, en fait, avant euh, l'adoption par Rome du christianisme, il y a dans l'eschatologie juive, notamment dans une interprétation qu'on peut retrouver chez un père du Talmud, euh, que, que, que je cite d'ailleurs, euh, Eliezer Ben-Urcanus, qui au 1er siècle identifie le 4e empire du livre de, de Daniel comme étant Rome, donc l'empire qui doit tomber. Et donc Rome devient doublement l'ennemi du, du judaïsme quand, euh, au 4e siècle, il opère sa conversion au christianisme. Et donc, les pères de l'Église arrivent à la conclusion que le catechon est euh, la, Rome, la Rome chrétienne. Mais historiquement, je ne vais pas refaire tout le déroulé historique, historiquement, cette Rome chrétienne s'effondre et elle finit par être absorbée par le monde anglo-américain. On en arrive à la situation actuelle ça, ouais. où, où l'Europe est dominée... Avec entre-temps,
0: euh, quelques, quelques épisodes comme la révolution bolchevique, euh, la révolution française, hein, qui, Alors, ont, qui, ont, qui ont accompagné ce mouvement-là.
1: En fait, il y a ré... pour moi, il y a la révolution luthérienne, euh, révolution protestante. Euh, il y a euh, la révolution française, qui est la continuité de la révolution euh, protestante euh, anglaise. Euh, il y a la révolution donc, anglaise, qui va séparer l'Angleterre du continent européen et de, euh, et de Rome. Tu, tu, tu parles du coup d'État de Cromwell, c'est ça Et même avant Cromwell, c'est celle de, du siècle précédent, la révolution de Thomas Cromwell, oui. euh, non, un, 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 un oncle d'un ancêtre d'Olivier Cromwell qui opère dans les années 1530 une révolution religieuse, donc une réforme en, en, en Angleterre, donc qui sépare en fait l'Angleterre du continent euh, catholique. Et par la suite, euh, rapidement, cette, cette Europe continentale, cette Europe euh, anciennement euh, catholique va être euh, peu à peu soumise au monde anglo-américain judéo-protestant. Oui,
0: L'Europe euh, romaine et euh, germanique euh, catholique en
1: fait euh, va se soumettre finalement aux forces. Euh, e ouais. et, et, exactement. Donc euh, ce qui nous amène à la situation actuelle où euh, l'Europe est soumise aux États-Unis via l'Union européenne, via l'OTAN. Euh, via, via la via, Banque Centrale via, Européenne,
0: via le FMI, etc. Et
1: donc, en fait, on ne peut comprendre la situation actuelle qu'en faisant cette histoire religieuse, théologico-politique et géopolitique. Et bien sûr, il y a eu la révolution bolchevique qui a eu pour objectif de détruire, en fait, cette troisième Rome. Qui est la Russie, mmh. qui est la Russie. Mais qui, et, re,
0: mais qui revient aujourd'hui. Et
1: qui revient, voilà. et en fait, qui accomplit son, son destin euh, de Troisième Rome et de Catechon. c'était c'est quoi en fait le Catechon Concrètement, sur le plan historique, c'est une force euh, que j'appelle négantropique, c'est-à-dire qui retient, qui combat... Euh, qui repousse l'entropie, c'est-à-dire les forces destructrices et l'expansion de la destruction. Et sur le plan géopolitique aujourd'hui, et depuis un certain nombre d'années, le tournant ça a été vraiment la, la Syrie, à partir de 2013 en fait, avant l'intervention russe sur le sol syrien, en 2013 ça a été les navires de guerre américains, britanniques et français qui, 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 qui s'apprêtaient à bombarder, qui étaient au large de la Syrie, qui s'apprêtaient à bombarder la, la, la Syrie et se sont interposés les navires de guerre russes. Et à partir de là, la Russie a joué son rôle sur le plan géopolitique de Caterhon, c'est-à-dire de force qui retient l'expansion de l'empire du chaos, de ce que j'appelle l'empire antichristique. Et aujourd'hui, en fait, qu'elle le veuille ou pas, euh, la Russie est en train d'accomplir son destin, c'est-à-dire, de, euh, dans cette opposition euh, dialectique avec l'Occident, de, de faire ce que j'appelle en fait un exorcisme, c'est-à-dire d'évacuer du, du corps de la Russie euh, les avatars du modernisme et du progressisme, euh, Netflix, etc., et est en train, en train de, 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 de se purifier d'une certaine façon pour pouvoir jouer dans cette ère eschatologique pleinement son rôle de catechone. Mmh. qu'elle le veuille ou pas que les dirigeants russes le veuillent ou pas je pense que les individus ont un destin mais les nations aussi ont un destin à accomplir et quand Dieu veut qu'une nation accomplisse son destin par exemple les babyloniens lorsqu'ils ont été lorsqu'ils ont détruit le temple de Jérusalem les babyloniens étaient des païens or dans la vision chrétienne et dans la vision euh, musulmane et même dans la vision juive chez les prophètes, chez Jérémie ces païens là ont joué ont été les outils de Dieu les Romains qui ont détruit le Second Temple, ont été les outils euh, les outils de Dieu. Et aujourd'hui, d'une certaine façon, la, la Russie, sur le plan géopolitique, on pourrait dire, je parle au conditionnel, que euh, la Russie est un outil de Dieu qui permet de contenir la puissance antichristique, puisque tout le monde conviendra... Maléfique, maléfique. Hein. Oui, tout le monde conviendra que le monde anglo-américain est un monde est un, est un empire qui détruit le monde qu'il le détruit physiquement qu'il le détruit moralement et qu'il le détruit euh, sur le plan des valeurs et spirituellement ouais.
0: et euh, je me souviens quand, quand je suis allé euh, à Moscou en 2016 avec Alain Soral euh, donc nous avions rencontré bien sûr Daria et, et son père et euh, elle faisait partie d'un groupe qui s'appelait justement Katéon déjà donc c'est vrai qu'à l'époque moi c'est un concept qui ne me parlait pas trop mais euh, à t'écouter ça prend beaucoup de sens est-ce que c'est des choses sur lesquelles tu avais discuté avec Daria ces questions-là
1: euh, Katéon? Non, alors on n'a pas eu cette discussion là précise sur le cathéron parce que c'est quelque chose qu'elle connaissait et qui était en fait le, le concept de cathéron est un vieux concept euh, qu'on retrouve dans, dans les épîtres de et saint paul
0: c'est fou, fou qu'à l'époque il l'avait repris comme euh... oui alors oui comme, oui, euh... oui alors en
1: fait c'est tout à fait logique comme parce... drapeau quoi c'est tout à fait logique en fait parce que euh, premièrement, euh, l'auteur du XXe siècle qui a actualisé le concept de catéron est Carl Schmitt. Carl Schmitt est un penseur qui a beaucoup influencé Alexandre Douguin parce que euh, il était théoricien du droit mais aussi géopolitologue, d'une certaine façon. C'était un théoricien de la géopolitique, euh, Carl Schmitt, et il a... Actualiser le concept de euh, de de Caterone. et étant lui-même géopolitologue euh, Alexandre Douguin ou théoricien de la géopolitique plutôt, il a repris ce concept de Caterhon, actualisé par par Karl Schmitt et 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 Alexandre Douguin étant lui-même un orthodoxe traditionnaliste, il considère là-dessus il y a aucun doute à avoir, il considère que la Russie est la troisième Rome et d'ailleurs c'est depuis la chute de Constantinople en 1453, sous les, euh, suite à l'invasion de Mehmet II euh, des, des Ottomans, que les, les, des moines euh, russes orthodoxes considèrent que la Russie est la troisième Rome, puisque Constantinople était la seconde Rome, et qu'à l'époque de la chute de Constantinople, le seul État orthodoxe qui existait sur terre était la Russie. Donc, euh Très très logiquement, ils ont considéré. Surtout au début du XVIe siècle, ça a été euh, euh, écrit par euh, des, 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 un moine en, en particulier qui l'a écrit au grand prince russe de, de l'époque, qui considérait que c'était que Moscou était la troisième Rome et qu'il n'y en aurait pas de euh, de, quat, euh, de quatrième. Le, le moine s'appelle Phil, Philoté. Philoté. Et donc Alexandre Dugin, euh, étant un lecteur de Karl Schmitt, Étant un russe euh, orthodoxe traditionnaliste, il arrive logiquement donc, à la conclusion que la Russie est le catechone, puisque les pères de l'Église euh, occidentale considéraient, euh, interprétaient l'épître de saint comme étant, euh, considéraient partant de cette interprétation que Rome était le catechone. Donc, il est logique, en fait, que du point de vue des Russes orthodoxes traditionnalistes, Moscou soit la troisième Rome, qui a été, d'une certaine façon, occultée par toute la, la séquence soviétique. Mmh. Tout à fait. Et donc, euh,
0: quand, on, quand on analyse donc, le, le conflit euh, sous cet angle euh, eschatologique, cette notion de Cateron, euh, on voit qu'on introduit une dimension... Euh, euh, un peu surnaturel, mystique, hein et, euh, et on comprend mieux l'incroyable, euh, enfin l'ampleur incroyable, euh, incroyable qu'a eu, euh, le retentissement international qu'a eu la mort euh, de Daria, qui peut être euh, interprété comme la mort d'une martyre finalement.
1: Oui, parce que, euh, d'autant plus que. Alors par contre, ça, on en a déjà parlé, c'est la, la dimension. Euh, la plupart de nos discussions portaient sur l'escatologie le, et sur le rôle de, de la Russie, et aussi, euh, elle s'intéressait pas mal, et j'ai pu. Euh, le, le développer avec elle euh, l'escatologie euh, l'escatologie islamique c'est-à-dire la vision euh, islamique du rôle de Rome la troisième Rome donc de de la Russie le rôle du Mahdi le rôle du Christ euh, à, à, la, à la fin des temps donc là-dessus on était en en parfaite euh, accord symb symbiose sur le plan intellectuel puisque euh, les musulmans croient c'est les hadiths qui le, qui, qui le disent, hein, les paroles du, du prophète, que la paix et bénédiction de Dieu soit sur lui, qu'à la fin des temps, les musulmans s'allieront euh, à la troisième Rome, donc euh, aux chrétiens orthodoxes. Donc, elle était consciente de cela, elle était consciente qu'elle combattait cet empire que j'appelle l'empire anti antichristique. Et elle était consciente des risques des risques encourus. Mais d'où
0: euh, d'où euh, les, les, les mots que tu que tu rapportes dans ton article là, que mmh. j'ai j'ai que j'ai cité que, mmh. ce qu ce mmh. qu'elle ce qu'elle dit à son père c'est oui. qu'elle avait à mon avis pleinement conscience en fait euh, de, de son rôle euh,
1: dans l'histoire. Oui alors je pense même qu'elle a sous-estimé son rôle parce que je je, je pense qu'elle voulait continuer à faire ce travail là à prendre de l'ampleur etc mais je pense qu'elle n'a qu'elle n'a jamais rêvé euh, obtenir un tel statut. C'est-à-dire le, le statut de, de, de martyr et de symbole pour la Russie, et pas seulement pour la Russie, de la, de la lutte contre l'Empire antichristique. Je pense qu'elle qu qu n'aurait jamais pu rêver mieux, en fait, comme, comme destin.
0: Ouais, parce que vraiment, on peut la considérer comme, comme, une,
1: comme une, héros, une héroïne. Oui, une oui, héroïne, oui, oui, un personnage euh, héroïque. Oui, parce qu'en fait, dans un, dans un, dans un dans martyr, c'est cela. Dans un ouais. martyr est un héros. Un martyr, c'est quelqu'un qui fait d'un preuve d'un courage démesuré et qui meurt en fait dans, euh, lors de ce combat contre les forces antichristiques. Et donc aujourd'hui, disons que le martyr prend un sens d'autant plus important puisqu'on est confronté directement à l'émanation du diable. Quand on voit en fait et quand on écoute les médias occidentaux et des commentateurs ricaner suite à l'assassinat d'une jeune femme de 29 ans suite à un attentat à la bombe, c'est un attentat lâche, euh, on se dit que, oui, on est face au diable. On est face au diable. C'est euh, évident. Qui d'autre peut jouir, en fait, de l'assassinat d'une jeune femme innocente
0: Bien sûr. Et donc, euh, même si sa, sa disparition est tragique, et euh, bien sûr un coup, un coup très dur porté euh, à nous tous, euh, il faut quand même se réjouir du fait que bah, c'est une martyre et que dans, dans, dans l'histoire, et c'est quelque chose que tu soulignes dans ton article, euh, il joue un rôle prépondérant euh, dans, dans la guerre qui peut être,
1: qui peut être menée à l'ennemi. Oui, alors dans la tradition chrétienne comme dans la tradition euh, musulmane, le martyr joue un rôle euh, central puisqu'il devient une sorte d'exemple euh, de courage. Donc il est, un, il est un héros qui ne fait pas peur en fait, à ses co-religionnaires au contraire, qu'il leur donne plus de courage. En fait, ça galvanise les troupes d'une certaine façon. Et, et, euh, et historiquement, les martyrs ont euh, attiré euh, vers le christianisme, puis vers euh, vers l'islam, des convertis en masse. C'est ce que dit Tertullien. Il dit que le sang des martyrs ensemence les chrétiens. Et c'est ça qui s'est passé. C'est-à-dire que euh, les, les chrétiens qui faisaient face à la mort puis les musulmans qui ont fait face à la mort de façon héroïque parce qu'ils croyaient donc ils sont morts pour, pour le, le, leur croyance n'a fait que multiplier les, euh, les conversions parce que cela augmentait l'admiration qu'on avait pour ces religions des religions considé con considérées comme étant euh, euh, en fait les adeptes de ces religions étaient considérés comme quelque part des, euh, des surhommes c'est-à-dire des, des gens qui euh, allaient à la mort euh, avec, le, je dirais pas le, le sourire, mais avec euh, l'espoir le, d'aller au paradis parce qu'on a combattu pour Dieu. Ça me rappelle en fait une, une anecdote, c'est l'imam Ali qui est donc le, le, le gendre et euh, le cousin du, euh, du prophète. Donc, c'était à l'époque des, des batailles contre les, les païens qui persécutaient les musulmans, et il y avait des duels. Donc euh, l'imam Ali s'engage dans le duel, et il dit aux païens qu'il va combattre, il lui dit « si je meurs, je vais au paradis, et si tu meurs, tu iras en enfer ». Donc en fait, <rire> cette phrase en fait, résume tout. C'est-à-dire que le martyr euh, est celui qui espère mourir sur la voie de Dieu, Jihad, fi sabillilah en arabe, dans l'islam, c'est le souhait en fait de n'importe quel euh, musulman, puisqu'il sait euh, qu'il ira au paradis s'il meurt en martyr sans passer par la case jugement dernier.
0: Et donc Daria, pour nous, euh, s'inscrit euh, totalement euh, là-dedans.
1: Bah pour les euh, d'abord pour les Russes. Peut-être aussi pour les chrétiens euh, et pour nous, orthodoxes et pour, nous, hein. et pour ceux qui, qui combattent toute religion euh, confondue, que ce soit les, les chrétiens ou les musulmans, qui, comme je le rappelle, à la fin des temps, combattent un ennemi commun. Oui. Tout à fait. Et
0: euh, donc, euh, suite à ça, euh, euh, continuons à notre analyse, en fait, de, de, donc, de, ce, de ce conflit ukrainien après cet hommage rendu à, à Daria. Euh, quelles, sont, euh, quelles, sont les, quelles sont les analyses et les perspectives que tu tires là sur les derniers événements euh, en Ukraine, euh, sachant que les Américains continuent de, 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 de pourvoir en argent et en, et en matériel militaire, ainsi que la plupart des capitales européennes euh, L'hiver arrive euh, les sanctions commencent à, à, faire, à, à faire mal, hein, même en Europe. Hein, on, parle de, on parle de pénurie, on parle de restrictions, enfin des mots euh, qu'on n'avait pas entendus, euh, à, je pense, depuis euh, la, deuxième, la, la dernière guerre. Mmh. Euh, comment tu vois les choses évoluer là
1: Alors, euh, on, on disait que les Américains sont prêts à se battre contre les Russes jusqu'au dernier euh, jusqu Ukrainien. Mais aujourd'hui, c'est plus large que ça. Les Américains sont prêts à se battre contre les Russes jusqu'au dernier Européen. C'est-à-dire qu'ils sont en train d'utiliser, et là c'est classique en fait dans la géopolitique anglo-américaine, ils sont en train d'utiliser les Européens, l'Europe, comme une tête de pont contre la Russie. Ils utilisent d'abord les Ukrainiens qui sacrifient contre la Russie. Humainement. Euh, humainement, et, bien sûr, et, et sur le champ de bataille. Quoi. Et, euh, et, et ensuite, effectivement, sur, sur l'Europe, euh, qu'ils vont sacrifier. Euh, pour atteindre leurs objectifs géopolitiques. Ceci étant dit, ce qui est euh, ce qui est intéressant, c'est que le, dans le bras de fer qui est engagé entre l'Union européenne, euh, l'Europe vassalisée et, euh, et et la et, et la Russie, il se pourrait bien qu'il y ait un effet boomerang, c'est-à-dire que un des objectifs des Européens et des Américains surtout, ça a été par les sanctions. Bien sûr, de, de continuer à détruire l'économie européenne, puisqu'en fait, les dirigeants européens qui travaillent pour les Américains euh, font ce que veulent les Américains, c'est-à-dire détruire l'économie euh, européenne. Et, et aussi, tenter de détruire l'économie russe pour diviser les Russes et faciliter une chute de régime en Russie, en y ajoutant une guerre extérieure, comme en Afghanistan, en fait, ils essaient de réitérer l'exploit en Afghanistan, c'est-à-dire épuiser la Russie dans un conflit extérieur qui exacerbera, exacerberait les, les tensions internes et ferait tomber Poutine, et ainsi de suite. Or, or ce à quoi on assiste, c'est un renforcement de l'économie russe, Puisque la Russie, elle, s'est préparée à ces sanctions-là, puisqu'elle avait eu à faire face à des sanctions suite à la récupération de la Crimée en mars 2014. Donc, avant d'intervenir dans le Donbass, les Russes se sont préparés économiquement, sur le plan agricole, sur le plan monétaire, sur le plan industriel, sur le plan militaire. Mais les, les Européens ne se sont absolument pas préparés. Puis, puisqu'ils ne sont pas maîtres de leur politique.
0: L'Allemagne en tête, quoi. Il continue elle avoir, bien sûr une dépendance au gaz russe.
1: Euh... Oui, oui, tout à fait. Donc, aucune, aucune préparation. Donc, en fait, ils se retrouvent à faire face à l'agenda américain sans être préparés. Oui. Donc, une politique de sanctions euh, dures. Est-ce qu'on pourrait avoir... C'est en fait un effet boomerang. Ce que j'ai dit en fait dès le début du, du conflit, je disais sous forme de boutade, si les si les Russes sont sont taquins, ils attendent l'hiver. J'avais dit ça en mars euh, lors d'une conférence à Marseille. Ils attendent l'hiver, puis ils coupent les robinets du gaz. Bon, Et ils n'ont euh, pas attendu l'hiver. <rire> Et donc ils le font. Ouais. Et en fait, je disais pourquoi ils le feraient, stratégiquement, ça pourrait précipiter des révoltes de masse, voire des révolutions en Europe. On voit que ça commence à grouiller hein, dans toutes les capitales européennes, en oui. Allemagne, en France. Oui, euh... alors, oui alors ça c'est intéressant parce que les Américains n'ont peut-être pas pensé à ça, les Européens encore moins, parce que comme je l'ai dit, c'est comme si ils avaient un peu une partie de l'agenda au jour le jour qu'ils qu appliquent, et ils ne se sont peut-être pas préparés à l'éventualité d'avoir, eux, des révolutions. Sur leur, euh, leur territoire, plutôt qu'une révolution
0: en Russie. Oui, et puis, puis il peut y avoir aussi une révolution euh, au, 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 au cœur même de l'Empire, avec euh, la vague populiste trumpiste aux États-Unis, puisqu'il y a les élections de midterm qui arrivent, et, euh, et un raz-de-marée républicain semble s'annoncer. Oui, euh, et, et Trump, qui n'est pas mort, hein, qui continue oui, oui. à.
1: Mais en fait, aux États-Unis, c'est une situation différente. C'est-à-dire qu'on a une sorte de guerre civile euh, froide. Au sein de l'oligarchie, euh, en, en Europe, on n'a
0: pas encore ça. Ça peut venir, en fait. Oui, on n'a pas encore des élites euh, souverainistes euh, assez fortes pour pouvoir tenir tête, en fait, aux au young leaders de Davos. Quoi. Voilà, mais... Mais ça mais, va venir, ça, ça, ça mais, va émerger
1: petit à petit. Ça, ça peut venir, pourquoi Parce que, en fait, la, cette, cette politique euh, économique pilotée par Washington est en train de détruire l'économie réelle. Et en fait, comme je le dis depuis le début du mouvement Gilets jaunes, je disais aux Gilets jaunes, la révolution n'adviendra que lorsque la bourgeoisie aura les mêmes intérêts que le, le petit peuple et qu'il le rejoindra. Quand la bourgeoisie sera obligée de prendre des douches froides en hiver Vo Voilà, et en fait, <rire> pour on, parler trivialement. Et en fait, on y, on y vient. C'est-à-dire que cette politique euh, euh, davosienne est une politique de destruction de l'économie réelle. Or, euh, à la tête de l'économie euh, réelle, vous avez euh, une partie du, euh, du grand patronat qui, lui, n'est pas tout à fait dans l'agenda euh, Rothschild et Davos, mmh. puisque eux, ils dépendent de l'économie réelle. Donc, on va arriver dans une situation... Oui, et, de, euh... et de prix des matières
0: premières, hein, puisque oui. l'économie, c'est avant tout la tra transform transformation d'énergie. Bah, ouais, voilà.
1: C'est voilà, de l'énergie. Enfin, c'est
0: donc... flagrant pour l'Allemagne, là, vraiment. c'est. Euh... Oui,
1: oui, oui, oui. Alors, euh, ça, ça peut être intéressant. Moi, je me questionne, en fait, depuis le début sur la, le positionnement du patronat euh, allemand, qui est muet pour l'instant, mais à un moment donné... Le patronat allemand va se rendre compte, et je pense qu'il l'anticipe déjà, qu'il va être saignable. Hein. Donc, en fait, on va arriver, on va arriver à une, dans une situation où les salariés, donc France Périphérique, les patrons de PME et une partie du patronat, donc du grand, grand commerce, industrie et euh, de grandes sociétés euh, énergétiques, vont avoir des, des intérêts communs ça rappelle, un commun. euh, Ça rappelle drôlement euh, la période... Euh d'avant-guerre. Hein. Oui, bah, ça s'appelle le fascisme. Ça s'appelle le fascisme, voilà, voilà. Tout simplement. Ça s'appelle le fascisme. C'est quand euh, la, la haute bourgeoisie, une partie de la haute bourgeoisie, rejoint euh, les classes moyennes et le petit peuple parce qu'ils ont face à eux un ennemi commun qui, lui, est à la tête d'une économie fictive qui phagocyte l'économie réelle. Parasitaire. Voilà. Donc, on va arriver dans le dur. Là, oui, vrai, ouais. en fait, les Russes sont en train d'exacerber en fait, le Covid a été un accélérateur historique. Et bien là, ce conflit en Ukraine et la, la fermeture de robinet du gaz est aussi un accélérateur euh, historique. Donc, on va avoir droit peut-être à une révolution, non pas dans 50 ans, mais dans moins de 5 ans. Et, pe et peut-être que l'année 2023 va être une année euh, décisive. Quand Emmanuel Macron dit « on va aller vers une bascule », moi, je leur dis, votre bascule, vous allez peut-être vous la prendre dans la figure. Parce que le, le, ce qu'ils appellent le Great Reset, le, la grande réinitialisation, pour faire simple, c'est une voiture qui fonce à 250 km h qui va prendre un virage à 90 degrés et avec un, un ravin. Donc, <rire> c'est un virage extrêmement difficile à prendre. Et je pense qu'ils en sont conscients. Je pense qu'ils sont conscients qu que ça va être un virage très difficile. Et la question, c'est est-ce que c'est nous qui allons dans le ravin, le peuple, ou est-ce que ce sont les dirigeants qui vont aller vers, vers le ravin Moi, c'est ça que, que, que j'attends. C'est leur espèce de saut qualitatif par lequel ils vont trébucher et se, et se, ramasser, la, se ramasser la gueule. Voilà ce qui peut arriver. Ok. Bah, écoutez, on va, suivre, on va suivre ça de près. Hein. Euh, merci
0: beaucoup Youssef. Euh, pour, Merci à euh, toi. pour cet entretien euh, très riche donc encore une fois euh, hommage appuyé à Daria Dugina qui, euh, qui nous a quitté qui était vraiment une camarade euh, on salue bien sûr son père et tous ses proches et euh, clairement c'est une personne qui va nous manquer tant elle faisait le pont euh, entre la France et euh, la Russie voilà mais c'est pas parce qu'elle est plus là qu'il faut pas qu'on continue donc euh, à nous de donner l'exemple et, euh, et de, de suivre cette, cet exemple qu'elle nous a montré à tous voilà
1: oui, je terminerai en disant que euh, la mort, l'assassinat de, de Daria ne, ne nous effraie absolument pas, en fait. Ça, ça a l'effet inverse. Parce que lorsqu'on voit une jeune femme de 29 ans euh, mener le combat et aller jusqu'au sacrifice, en fait jusqu'au martyr, jusqu'à la mort, ça ne peut qu'augmenter le courage de ceux qui sont déjà dans le combat et ceux qui n'y sont pas encore. Ça nous galvanise. Donc euh, non, ça ne nous effraie pas et on va y aller. Plus dur, plus fort et plus longtemps encore, si Dieu veut. Parfait,
0: on va se quitter là-dessus. Merci Youssef, merci à tous merci les auditeurs et je vous dis à la prochaine. Salut
1: La marche du monde.
0: Choisis la pilule bleue et tout s'arrête.
1: Youssef Indi.
0: Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles.
1: La marche du monde.